0: 不读书的人到底可不可耻？南锣鼓巷为何升级取消三 A 景区资质？明星大佬凑一块，到底是什么考试更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，杂志封面最新一期的《新周刊》，这封面话题是：不读书的人是可耻的。三天前，也就是四月二十三号，是文学大师塞万提斯、莎士比亚还有维加他们逝世四百周年的日子。为了纪念他们，这个联合国教科文组织啊，就把这一天定为是世界读书日。这一天，全世界呀、啊，好像都在忙着干一件事，那就是读书。这些年呢、啊，一直就有这么一个论调，就是咱中国人呢、啊，好像不太爱读书了。你看啊。地铁里那些个巴拉手机的是比比皆是啊，拿着书站着安静阅读的呢，那是凤毛麟角。早在几年前呢、啊，就有文章说了，说中国人年均读书只有零点七本，而韩国人呢，人家是七本呢、啊，日本人更是四十本，俄罗斯人呢更多五十五本。这么一对比呢，那咱们的阅读量那真是不足一提了，以至于啊，有人就痛心疾首的高呼。不读书的民族是没有未来的。中国人真的是不读书吗？根据最新发布的全国国民阅读调查，说二零一五年呢，我们国家国民人均读的纸质书呢是四点五八本，那电子书呢也有三点二六本。另外呢，不管是国民阅读率还是阅读的时间，都比上一年有所上升。可尽管如此，咱们再好好的琢磨一下啊，一年可是有365天，才读这么几本书，的确啊是少的可怜。那人为什么就不读书了呢？有人就说呀，在当下这个时代啊，读书好像是一件特别奢侈的事，因为忙啊，没时间呐、啊。那忙的理由呢，有千万种啊，可时间总会有一个去处。你可能有这样的情历：拿着手机或者 iPad 上床了，发誓再刷个十分钟，马上就睡觉。然后，哼，一个、两个、n 个十分钟过去了，你还在那刷手机呢。有人直接戳破了这么一个大众谎言：说，当我们声称没有时间阅读，其实啊，是认为有这样的事或有那样的事，远比读书更迫切、更重要。我们并非自己所说的那么忙啊，一切啊。都是借口罢了。人家丘吉尔作为英国前首相，肯定忙吧？但人家呢，平均每一天都要看完一本书，即便忙着要指挥打仗的时候，那倒不例外呀。咱们再说一个普通人，是咱们的借书状元，是上海的一名司机，叫李光华。虽然上班也挺忙的，但呢，抽空去图书馆借书。人家借了多少书呢？您听好了哈、啊，光去年他是借了。三千一百八十一本书，那前年就更厉害了，他借了四千零二十七本书，借回来的书呢，他全都要读完，没有一本是中途放弃的。这么平均，这个一算下来，一天得读个十多本呢、啊。人家这一天比咱很多人的一年都要多得多。人人都在喊着没有时间读书，可真给他时间，他也不见得就读。那现在干什么事呢？他都要先问一问，哎，这个对我有什么用啊？读书就出现了这么一种功利化的倾向，读书有没有用啊,啊？那有多大用啊？这就成了很多人决定要不要读书的一个标准。读完一本成功学的书，他就想成为下、啊、一个马云啊；读完一本职场圈的书，我就要立马。要升职啊！那读完一本养生类的书呢？哎呦，我叫成为华佗在世，或者是我要活个两百岁啊！也正因为此啊，那些个养生学的、励志学的、成功学的，就成了畅销书市场的主流。可是我们很遗憾地告诉你哈，如果你读书的目标就是这个，谢哥，那从这个角度来说，你读书还真没什么用啊！因为读书呢，有比这更大的用处啊。作家乔昆南在他的大书特书里啊是这么写的，说阅读是为了逃入一个更激动人心、更有价值的世界，在那呢，人们不会讨厌他的工作、伴侣和生活。这不是逃避现实，而是让你在另一个世界寻找可能性。因为你所经历的一切，你的困境啊，你的痛苦啊，你的欢乐呀、啊，作家们呢早就写进了。通过阅读。你就可以体验多重人生，你也可以塑造自己的世界观、趣味和见识。你读什么样的书，就决定你将成为什么样的人。正如诗人啊、呃、布罗茨基说的那样：“我是我读过和所记得的东西的总和。”如果我刚刚说的这些内容让你觉得太虚了，那咱们说点实的哈。科学家呀，总爱用研究来说话。他们就通过一项一项的研究证明了阅读的用处啊，阅读伟大的文学作品呢，可以刺激到你的大脑，让阅读者呀、啊，他本身产生真实的体验。同时啊，阅读呢又可以扩大你的视野啊，改变你的性格，并进一步呢进化你的心智，让你聪明。那些经常阅读小说的人呢、啊，更能够理解他人，领会别人，能够站在别人的立场来看世界、看问题。而能够理解和认同他人的主观思想，这是人类进化最高级的成果之一啊！咱们换一句话说，阅读啊，读书啊，它不会改变已经如此的世界，但它能够让你成为更高级的人。可能还有人会说，不是我不爱读书啊，是无书可读啊。博览群书的人，他不会轻易说这样的话啊。如果你根本就不读书，还做出这样一个论断，那就要被笑话了。早在几年前，我们国家图书的总印数呢，将近八十亿啊，这是位居世界第一。生在这么一个出版大国，您竟然说无书可读？再者说了，在电子时代，阅读早就不单纯是这个纸上阅读了。我们不得不承认，甭管是纸质书啊，还是实体书店怎么样的衰败，这个文本和阅读呢，从来就没有离开过。它正在用一种和科技平行的速度啊，自我进化。它可以是音频里的名人的声音，也可以是视频里的丰富的影像，也可以是阅读器上的这个电子书图书馆。你比如，最近英国它有一个很火的这个书信诵读,读会啊，就是邀请各领域的明星啊、名人呢、啊，来朗读那些尘封已久的书信，让书信这么一种古老的沟通方式啊，通过声音的媒介。重获新生。你再比如啊，网络读书的一个节目很有名的，叫《一千零一夜》。梁文道呢，穿梭在深夜的北京街头，和观众呢一起在影像里啊，来追寻那些纸上经典，还有那些让人眼花缭乱的阅读 APP， 那是直接就成就一个门派啊，拇指阅读派。那些曾经禁锢在纸上的文字，现在呢，正用尽一切手段，迅速便捷地满足每一个人的精神需求。阅读方式，它从来就不是一个问题，阅读的内容才是关键。我们回到这个封面，不读书的人是可耻的，这话说得蛮狠的啊。大家伙啊，经常用来调侃的一句话啊，是说人丑就要多读书，这个丑啊。并不见得是指颜值啊，而是指你的趣味、你的品味、你的世界观。手术刀可以整容，但内在的改造必须通过阅读来完成啊！不读书的人是可耻的，可耻呢就在于读书不多又想得太多。所以呢，咱们还是读书吧。富有诗书气自华，你读过的书最终呢，都将刻在你的骨血里，让你在人群当中。闪闪发光。好，再过几天就是五一小长假了啊！每到这个时候啊，全国各地都上演同一个风景，叫人山人海。如果你打算去北京的南锣鼓巷转转，那可得注意了。说前不久啊，南锣鼓巷发出了通告，要暂停接待旅游团队，因为什么呢？人太多了，严重的超出了这景区的承载能力。说现在啊，这个北京的南锣鼓巷每天的客流量都超过了三万人次，那到了节假日那就更不得了了，超过十万人次。南锣鼓巷那就是一条宽八米、长七百八十多米的胡同，哪能够容得下这么多人呢？根据国家旅游局的核定标准，南锣鼓巷景区的承载量啊，那是一点七万人。照这么个一个标准来看，到了节假日十万人次，那得超出多少倍啊？都说人满为患，这超载的游客不但对街区的环境啊、周边的居民生活啊造成很大的影响，更是对这个有着七百多年历史的老街造成了损坏。眼看五一长假就要来了，当地旅游局啊是立马喊停啊，同时呢，南锣鼓巷还主动啊打了一个申请，申请什么呢？取消咱的这个三 A 级景区资质，目的啊就是要控制人数。景区一般都是出了什么问题之后啊，这个投诉那个投诉啊，才被动的取消这个资质。没听说过自己主动申请要求取消的。您瞧瞧，这得是被逼到什么份上了啊！这些年咱老百姓的钱包都鼓了啊，就想着从自己活腻的老地方啊，到别人活腻的地方去游一游、看一看。很多景区啊，那也是来者不拒，觉得呢，那人多好啊，多多益善呢、啊。虽然游客的假期成了大人看脑袋，小孩看屁股，但景区他看到的呢，是卖出去的门票啊，是他收回来的钱呢、啊，也不管这景点能不能容纳下这么多游客，只是一味的吆喝风景，咱这。都好，这就让很多景区在文物保护啊、古建维护啊，甚至游客安全方面承受了很大的压力。但有了景区最大承载量这么一个红线、这么一个标准，那就不一样了。它就像是景区的一道安全底线，既保障到游客的游览体验，又保障了这景区的安全。你像故宫，是咱们国家第一个公布最大承载量的这个景区。去年六月开始就启动了限流方案，每天呢他接待游客他不许超过八万人次，那效果就很好了啊。这个北京南锣鼓巷暂停旅游团队，这事要我来说呀，对那些历史性的景区来说，人气爆棚还不见得就一定是好事，人气多了味道淡了，人少了呢，景色反倒会多了。好，继续我们的热点话题，我们来说一个互殴教育法。哎，你还真没有听错，就是互殴啊，互相打这种教育方式啊，新鲜啊，可谓是闻所未闻、见所未见。他的创始人呢，说出来啊，您都不敢相信，竟然就是一名幼儿园的老师。说这个前不久，南京啊，有家长反映，说他们家宝宝啊在幼儿园调皮，被老师逮着了，老师啊。就把班上另外几个调皮的男孩啊聚在一块，让他们呢两两互殴，说是要借此呢来发泄孩子的过剩的精力，结果就导致啊这孩子啊颈椎半脱落，身上是青一块紫一块的。而更令人气愤的是，在整个互殴过程当中，这老师就一直站在旁边围观呢。事后呢还很无辜的说，没有预料到会给孩子造成伤害。老师组织学生互殴，还美其名曰是发泄精力，这种脑洞大开的创意教学，让人听了是无语凝噎啊！看来以后啊，韩愈的那句名言得改改了啊！这位师者哪是什么传道授业解惑者也呢？分明就是传道授业拉架者也。调皮，那本来就是孩子们的天性。你管束调皮的孩子，方法会有很多选择。可咱们这一位偏偏就挑了让他最轻松的一种，叫鹬蚌相争，渔翁得利。翻译成大白话就是：你俩调皮，我就让你调皮到底。等你们把精力都消耗光了，自然就不会给老师我添麻烦了。可实际上呢，你老师啊倒是少了一些麻烦。可孩子的健康、孩子的教育都一团乱麻。最近这些年，咱们这一片祖国的苗圃啊，似乎是不太平静。今天呢，出一个什么扎针的容嬷嬷；明天呢，又来了一个关小黑屋的皇太后。现在倒好，又冒出一个看热闹不嫌事大、任性拉架的皇后娘娘。合着这是要把咱孩子都当成小燕子，集体来重温《还珠格格》的节奏啊！其实这些乱象之所以会频频发生，咱往大了说，那是在于这个幼教阶段呢、啊、师生关系的不对等；咱往小了说哈，就是这些老师的师德和责任心没了。像这种变着法子来体罚孩子的，咱说白了就是教育的懒政，懒得用心，懒得因材施教，干脆呢那就来一个简单的、粗暴的。要我说，幼儿园老师组织学生来互殴，那拳头。不光是落在孩子们的身上，更是打在咱教育的脸上。接下来进入到板块，杂志标题最新一期的《看天下》文章标题：空姐可以不美，但空姐并不只是会端茶倒水的花瓶。啊，最近啊，某大学校长的一段发言火了。他说：“为什么天上倒水的就要比地上倒水的漂亮呢？”说不明白为什么把空姐看到如此神圣。此话一出啊，是一时激起千层浪啊！网友呢是纷纷自觉的赞成了两列壮队啊，有力挺这校长的，也有呢大声抨击的。总之吧，针对空姐需不需要漂亮这个问题，双方阵营讨论的是不亦乐乎啊！的确，在咱们很多人的印象里。一说到空姐，那基本上就这么几个关键词：漂亮、年轻、身材好。咱不夸张的说哈、啊，空姐两个字啊，都已经成了高颜值的代名词了。而这之所以会成为咱今天选空姐的一个标准，这还得从这个空姐的发源地美联航它的前生说起。说那个时候啊，美国的商用航空啊刚刚起步，这公司呢为了争取到更多的顾客，就把这个空姐的高颜值啊、优质服务啊当成了卖点。这反响当然也相当的不错，因此呢，这么一个卖点就被全世界很多航空公司呢争相模仿，就一直沿用，沿用到了今天。不过，如果你以为空姐只需要漂亮就行了的话，那就有点天真了。现在美国很多航空公司那空姐呀，就是普普通通、其貌不扬的大妈呀、大婶呢，可人家那航班照样愉快地在空中飞行，而、哦、服务质量照样人人点赞啊！原因呢，就在于作为一名合格的空乘人员，高颜值那仅仅只是锦上添花，过硬的专业素养才是这个核心的关键呢。不光得会服务旅客，还要熟练掌握很多的专业知识，包括。航空运输、客舱安全、急诊急救、紧急情况应对等等，就拿紧急情况来说吧，他们每一年都要进行一次大的演练啊，包括大型的这个这个撤离啊、水上撤离啊，必须得做到有条不紊。从飞机停稳到开门放这个滑梯啊，都要精确到秒。这些个专业技能，咱平时坐飞机的时候当然看不出来，可一旦遇到了紧急情况，某些人口中的花瓶，你要分分钟变成救星。好，接下来进入到板块，杂志图片。武汉一辆公交车车厢顶上竟然就长了几颗蘑菇啊，活像是一把把撑开的小伞，水分饱满，个头是又大又鲜。看来以后啊，采蘑菇不必上山，只需要公交车上转一转。您看这车多久没清理？英国摄影师抓拍到一组很有趣的尴尬瞬间，您像这样啊，人家姑娘正摆 pose 呢，没想到啊，一个皮球飞过来，不偏不倚砸她脸上，整个人都懵了。还有这啊，一群人合影，后排的哥们呢，手那么一抖，杯子里的水洒了出来，定格在半空中，也不知道摁快门之后，那照片的哪一位成了幸运儿。还有这个一心想接住飞盘的狗狗，没看清路，一落镜载入了史册。他们此刻的心情，应该就像这歌唱的那样。想哭但是哭不出来，等到思念像海淹没我，而爱已不在。好，继续我们的热点话题。在咱们身边呢，这个遛狗啊、遛鸟的呀，咱见过不少。这个遛猫的、遛鹅的呢也有啊。可您见过遛孔雀的吗？说最近在武汉街头，一位衣着鲜亮的姑娘引来了一大群路人的围观啊。不过呢，真正吸引别人眼球的呀，不是她那浮夸的装扮，而是照片里，哎呦，你看啊，她手上那一只比她还要浮夸的孔雀。不知道的呢，还以为乱入了动物园呢。这就不禁让人想到了上个月啊，长春街头出现的那一位六级的男子啊，肩上扛着一只硕大的公鸡，自成一道独特的风景线。现在这姑娘呢，那就更生猛了，来了个六级二点零，把孔雀拿出来这个炸街，呃，这是陈慧婉啊。这年头啊，养宠物的人是越来越多了，这个花样呢也是越来越多啊。对于一些人来说，这普通的猫猫狗狗啊，好像没办法满足他们的需求啊。越是奇葩，他们就越着迷。你看刚刚说到这一位啊，这六级的已经够让大家伙大跌眼镜了吧？您别急呀、啊，您的眼镜啊还得继续掉啊。你比如照片里这老太太，她的宠物是什么呢？嗯，就是身后这个了。一百八十斤的二师兄啊，过年都不舍得碰他呀，每一天就形影不离。还有这一位大姐，她的宠物，哎呦，是几只乌龟啊，每天呢就带着他们出门散步啊，吃草啊。国外一些个好汉，那就更是让人大呼佩服、哦。你像巴西这哥们啊，在家里呢养了七只老虎，咱们都说养虎为患，人家呢这叫养虎。为乐，哎呦，真险啊！还有这个印度这小姑娘在家里啊养蛇，养了一条眼镜蛇，据说他俩相处的还挺不错的，哼，真不愧是开了挂呀啊！连农夫和蛇的故事那都不灵了。当然了，奇葩宠物固然有趣，但也不是你想养就能养的。这不仅考验某些专业知识，还需要大量的耐心啊、勇气啊。那同时呢，你还得时时刻刻准备着承担这个风险。另外呢，对于一些个特殊的宠物，光有这些个软件还不够，你还得要有硬资本啊，就是资格证啊。比如咱今天说到的，你遛孔雀的小姑娘啊，如果事先没有取得林业局审批的驯养繁殖许可证，你这种遛孔雀，那就属于违法了。瞧见没有？奇葩宠物。这宠物是可以奇葩啊！您真是要好好养的话呢，那就得老老实实跟着规矩走，按套路来。好，继续回来，这个雷剧年年有，今年呢特别多。这不，最近天空一声惊雷响，咱国家西南边传来了爆炸新闻，说越南呐、啊、翻拍《花千骨》了。在之前的节目里呢，咱们就原著小说的抄袭问题啊，还专门进行过探讨。现如今呢。再回首，小骨已经不是那个小骨，上仙也不是那位上仙喽。咱们先来看看这个海报，感受一下啊。画风倒还像那么一回事，挺仙的。只是那位形似小骨的姑娘，也不知道是不是中了小笼包的毒，脸上呢多出了好几斤啊。再看看这男主角，哎呦，长留上仙呐、啊，不得不说，和咱的老干部霍建华一比啊。这位长得实在是太接地气了啊！哈，一看就是爱吃肥肉的主啊。不过呢，这些还不是重点，具体的人物设定那才叫一个荡气回肠、不忍直视啊。在咱们那个原来的版本里，女主角叫花千骨，男主呢叫白子画。光听这名字，这观众的前脚就已经踏进那长留仙境里了。可那越南版的男女主角，您知道叫什么吗？一个叫小白，一个叫小花，那不知道的呢，还以为是乡村爱情故事又拍续集了呢啊！说起来哈，越南成为咱国产剧的这个铁杆粉丝啊，也不是什么一天两天。自从1993年从咱们这引进了一部《渴望》之后，哎呦，一发不可收拾了。早些年的《还珠格格》《西游记》《红楼梦》，还有最近的《甄嬛传》《步步惊心》《武媚娘传奇》，都在越南播的也火呀，火的一塌糊涂，以至于到后来呢，看剧啊都已经无法满足他们，干脆直接亲自操刀翻拍，什么《还珠格格》呀、《西游记》呀、《武媚娘啊》啊啊都翻拍。当然了。这些剧的画风就和咱刚刚说到的《花千骨》一样，实在是感人啊！但出于他们自带的强大 IP， 人气呢依然是居高不下。越南翻拍《花千骨》，这是咱国产剧开出第二春，叫墙内开花墙外香啊！说上周啊，有那么几天大盘走势呢有点艰难。大家百思不得其解直到周六的基金从业人员资格考试，大家才恍然大悟，原来啊，是因为那几天大佬们都忙着复习要考试呢啊！当然了，这开玩笑啊，不过上周六的考试呢啊，真的是迷之热闹啊。你像这个大咖云集啊，群星璀璨呢、啊。那些曾经指点江山的金融大佬啊，都通通走进考场去考试了。这一次大家像赶集一样的备考啊，是因为今年二月份呢、啊，基金业协会它发布了一个新规定，说已经登记的私募基金管理人呢、啊，你必须得要有一个从业资格证，没有的呢，对不起，暂停他的产品备案申请。这也就是说，如果你没有这个证啊，产品都发布不了啊。于是乎，那些个私募行业的大佬啊，与二十多万私募基金从业人员一块参加了这一场资格考试。那有人就开玩笑啊，说在考场里啊，说不定坐你旁边的就是管理上百亿、上千亿的江湖大咖呀。还有人就温馨提醒啊，说记得去考试的时候啊，带好名片，说不定呢。顺带着就谈成了一单大业务、啊。除了大佬云集啊，这一次考试呢是群星璀璨，因为有一群这个明星投资人。你像羽泉之一的胡海泉，他的另外一个身份呢是天使投资人，他就说了，考基金从业人员这个资格证啊，难度不亚于录专辑啊，自己呢已经备考很久了，深夜呢还在刷题呢。在录制节目的间隙，人家都不忘把备考资料拿出来多看几眼啊，那真是蛮拼的啊。说到搞投资的明星呢，当然要提人权了啊。经纪人就说了，当年为了开这个餐馆呢，人权连厨师证都考了。如果真有需要的话，泉哥也肯定要考这个证啊。明星大佬齐赴考场，在相关人士看来，这一次出台新规啊。就是要防止基金投资人过于泛滥，完善从业者的基础知识储备。用这个基金业协会的话说，基金从业资格考试那是应知应会的专业知识和技能。这就像考驾照啊，如果连驾照都考不过，您就别想开车了。接下来我们来看最新一期的新周刊，介绍瑞慈。午休店，相信很多上班族啊都有这样的困扰啊，早晨起的比公园遛弯的老大夜还要早，晚上呢比跳广场舞大妈下班还要晚，从早忙到晚，睡眠呢是严重不足，唯一能休息的呢就是中午啊那么一两个小时，可坐在办公桌前，甭管是怎么调整你的坐姿啊，都没办法舒舒服服打盹呐、啊，这就直接影响到了工作效率，那怎么办呢？在香港有一位老板，就从上班族的这个悲剧里呢，发现了商机，在写字楼啊下面开启了一个午休店，就是专门供上班一族啊来午休的。这个顾客进店之后啊，都被带到一个小隔间里，里边呢有躺椅、有书刊杂志，还有呢助眠的这个电子设备，让你啊在里边呢。听着这个催眠曲，很快入睡。这店里呢还推出了很多款这个午睡套餐呢、啊，时间从十五分钟到一个小时不等，让顾客能充分利用这个很有限的午休时间，有节制的来休息。等一觉醒来后啊，元气满满，继续投入工作。瞧见没有？有了午休店，困局就迎刃而解了。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下。杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。